여호수아서 6장입니다. 여호수아서 역장 전체를 통해서 주시는 하나님의 음성을 우리가 오늘 경청하게 되겠습니다. 함께 나누실 우리가 함께 봉독할 하나님의 말씀은요. 여호수아서 6장 1절부터 7절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약계 앞에서 나갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양각 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라. 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하심에 눈의 아들 여호수아가 제사장들을 불러 그들에게 이르되 너희는 언약괴를 메고 제사장 일곱은 양각 나팔 일곱을 잡고 여호와의 괴 앞에서 나아가라 하고 7절 함께 봅니다. 또 백성이 이르되 나아가서 그 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 귀 앞에서 나아갈지니라 하니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 우리 인생을 살아가면서 많은 시간을 미래를 위해서 준비하는 데 사용합니다. 준비 굉장히 중요한 것이지요. 그런데 끊임없이 준비만 하는 삶이 된다면 그런 준비는 의미가 없는 것이죠. 우리 주변을 돌아보면 간혹 그런 분들을 만나지 않습니까? 평생 마치 준비만 하면서 사는 듯한 인생을 사는 분들. 가끔 교인들을 상담할 때 이런 하소연을 하는 부모님들이 계세요. 아이들이 자랐는데 대학을 졸업하고 나서 끝났는 줄 알았더니 또 학위를 하고 끝났는 줄 알았더니 또 학위를 하고 지금도 여전히 학위를 하고 있다고 하소연하는 그러한 부모님들을 만날 때가 있어요. 여러분은 왜 끊임없이 준비만 하는 것일까요? 아마 여러 가지 이유가 있겠지만요. 가장 중심에 있는 이유는 이거 아닐까요? 자기가 준비되었다는 확신이 없기 때문이지요 오늘 우리가 함께 나누고 있는 여리고의 사건이 주는 의미가 그것입니다. 실전을 통해서 테스트되지 않은 준비는요. 그것은 온전한 준비가 아니기 때문입니다. 미완성의 준비입니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 자신들이 해야 될 모든 준비를 하게 하십니다. 가나안 땅으로 들어가서 요단강을 마른 땅과 같이 건너 가나안 땅에 들어가서 할례를 받게 하시죠. 그러면서 자기들을 10일 동안 정결케 하는 기다림의 시간을 주시고요. 리더였던 여호수아는 군대 장관으로 찾아오신 하나님께 자기의 지휘권을 넘겨드리면서 준비를 마칩니다 그리고 이제 하나님께서 그 준비를 여리고성이라는 것을 통해서 지금까지 한 모든 준비를 테스트하신 것이죠 어떻게 보면 굉장히 어려운 테스트였습니다 왜냐하면 여리고성이 너무나 사람의 눈으로 볼 때는 천형적인 요새였기 때문입니다 고고학자들에 의하면요 여리고성이 위치했던 위치가 어디인가 하면 아주 가파른 언덕 위에 자리하고 있던 성이라고 그래요. 그리고 그성 주변에는 한 35도 각도로 외곽을 향해서 서 있는 아주 큰 바위들이 자연스러운 방어막이 되어주는 그러한 지형 뒤에 여리고성이 지어졌다는 것입니다. 그리고 여리고성은 이중벽으로 지어졌는데 그 벽이 얼마나 두꺼웠는가 하면요. 12피트 정도 됐다고 그래요. 그러면 요즘으로 생각하면 자동차 두 대가 왔다 갔다 할 정도로 그렇게 넓은 폭으로 만들어진 벽이 난공불락의 벽이었습니다. 이스라엘의 입장에서 보면 사실 이거 굉장히 악조건이고요. 정말 피해가고 싶은 그러한 성이 여리고성이었어요. 그런데 피해갈 수 없는 곳이기도 했습니다. 왜냐하면 여리고라는 곳이 교통적으로 우리가 하나님께서 그들에게 주셨던 가나안 땅을 정복하려면요. 꼭 차지해야 되는 그러한 교통적인 
요지에 있었고요. 또한 중요한 의미가 무엇이었는가 하면 여리고를 차지할 수 있어야지 가나안의 군대가 연합전선을 구축하는 것을 막을 수 있었어요. 남과 복을 나누는 것이죠. 그 일을 하는 곳이 여리고였기 때문에 하나님께서 첫 번째 테스트로 여리고성을 그들에게 주신 것입니다. 하나님께서 우리의 믿음의 여정 가운데서요. 종종 우리가 가진 믿음이 이론적인 믿음이 아니라 하나님을 경험한 하나님의 경험을 통해서 생명력 있는 믿음이 되게 하시기 위해서 시험을, 테스트를 주실 때가 있어요. 그런데 하나님의 테스트는 세상의 테스트와 한 가지 다른 점이 있습니다. 그게 뭐냐 하면요. 하나님은 다 준비시키신 후에 테스트하시고 또한 하나님은 테스트를 하실 때에는 답을 주신다는 것입니다. 이 사실을 알았던 그래서 이 전략을 하나님의 역사하시는 방법을 알아서 너무나 잘 활용한 아주 유명한 일화가 있습니다. 오늘 여리고성과 관련된 한 일화죠. 1차 세계대전 때 영국군의 야전사령관이었던 에드먼 앨런비라는 장군이요. 팔레스타인을 해방시키기 위해서 전략을 세우면서 그가 이런 생각을 했답니다. 하나님의 전략은 시대를 막론하고 그 전략은 역사하는 것이라는 생각을 가지고 요수아스를 그가 연구했다고 그럽니다. 그리고 여리고 함락을 그가 공부한 후에 팔레스타인을 해방시키기 위해서 팔레스타인 지방의 남과 북을 갈라놓는 그 요충지를 공격함을 통해서 팔레스타인 해방전을 승리로 이끌다는 유명한 일화가 있죠. 오늘 이러한 스토리가 우리에게 말해주는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 그게 무엇인가 하면 하나님의 역사하시는 방법은 시대에 뒤진 과거의 역사의 한 사건이 아니라는 것입니다. 우리가 믿음의 여정을 살아가면서 종종 우리 앞에 우리의 인생의 여리고가 가로막을 때 우리는 이런 실수를 하기가 참 쉬운 것 같아요. 하나님이 우리에게 답을 주셨지만 그 답은 묻어둔 채 자꾸 새로운 답을 찾기 때문에 실패하는 경우들이 종종 있다는 것이죠. 그래서 로마서에 보면 이렇게 말씀하십니다. 로마서 15장 4절에 보면 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위해서 기록된 것이라. 시대가 다르다고 하나님의 방법, 원리가 변하는 것이 아니라는 것이죠. 시대가 변했기 때문에 더 이상 하나님의 방법은 통하지 않습니다 하는 세상의 거짓말에 속지 않을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 하나님이 주시는 인생을 살아가면서 우리 앞에 가로막는 여리고성을 정복하기 위해서 우리가 기억해야 될 원리들 깨닫고 적용할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 첫 번째 우리가 기억하고 적용해야 될 원리는 이것입니다. 하나님을 신뢰함으로 두려움을 극복할 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 두려움이 들어오면 포기하게 됩니다. 두려움이 들어오면 아무것도 하지 못하게 됩니다. 오늘 하나님께서 여리고를 함락시키실 때에 하나님이 쓰셨던 전략, 하나님이 쓰셨던 무기라고 그럴까요? 그게 두려움이었죠. 하나님께서 이미 오래전에요. 하나님의 종이었던 모세에게 하나님의 전략을 말씀해 주셨어요. 출굽기 23장 27절에 보면 내가 내 위험을 내 앞서 보내요. 내가 이를 곳에 모든 백성을 물리치고 내 모든 원수들이 내게 등을 돌려 도망하게 할 것이라. 내 위험을 내 앞서 보내며 영어성경이 이렇게 표현했어요. I will send my terror ahead of you. 하나님께서 하나님에 대한 두려움을 먼저 보내셔서 사기를 끊으시고 적들로 하여금 아무것도 하지 못하는 그러한 상태가 되게 하시겠다. 하나님이 쓰신 그 전략이 바로 그것이죠. 오늘 보면 6장 1절에 여리고성이 그래서 지금 두려움에 쌓여서 전세를 상실하고 있는 모습을 이렇게 기록하고 있습니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없었더라. 여기서 지금 사실 굳게 닫혔다고 번역한 이 말씀은요. 히브리로 원어를 보면 동일한 단어를 두분 반복합니다. 소게렛, 우메 소게렛이라는 말을 써요. 거기에 보면 다치고 다쳤다는 거예요. 
히브리어에서 말이 반복되면 그건 강조입니다. 완전히 전세를 잃어버리고 아무것도 하지 않았다는 것이죠. 출입할 자가 없었다. 여러분 전쟁을 하려면 파수꾼을 내보내기도 하고 첩자를 내보내기도 해서 상대방을 파악해야 되는데 그런 생각을 할 생각조차 하지 않고 문을 닫은 채 있었다는 것이죠. 그런데 여러분 두려움이라는 것이 상대방에게 떨어지면 나에게 이득이 되지만요. 그 두려움이라는 것이 나에게 떨어지면 또한 나로 하여금 패배하게 하죠. 두려움이라는 것이 오늘 여리고성의 가난한 족속들에게 떨어지면 그들로 하여금 패배하게끔 하지만 이스라엘 백성들에게 떨어지면 이스라엘 백성들이 패배합니다. 여러분 이스라엘 백성들이 40년 전에 실패했던 근본적인 이유가 두려움이었잖아요. 민수기 13장 28절을 보면 그러나 그땅 거주민은 강하고 성업은 견고하고 힘이 클뿐 아니라 거기에서 그들이 아주 체격이 큰 안악 자손을 보았다. 그래서 그들이 하나님을 신뢰하지 못하고 불신앙으로서 40년을 광야에서 보내게 된 것이죠. 그래서 하나님께서 오늘 보면요. 이스라엘 백성들이 두려움을 이길 수 있도록 처방을 하십니다. 그 처방이 무엇인가 하면 승리에 대한 확신입니다. 그래서 오늘 보면 2절 말씀해 보면요. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 요수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였다 이렇게 말씀하십니다. 그런데 이 동사가 사실은 과거형이에요. 이미 전쟁이 끝났다는 것입니다. 이미 승리했다는 것입니다. 이미 승리는 주어졌다고 하나님께서 승리의 확신을 주심으로 그들로 하여금 두려움을 이기게 하죠. 그런데 우리에게는 이런 의문이 있을 수 있어요. 아니 이미 승리가 결정났다면 왜 하나님께서 구태여 이스라엘 백성들로 하여금 여리고성을 열세 바퀴를 돌게 했을까 하는 질문이죠. 왜 돌게 하셨을까요? 하나님이. 그 답을 폴 탐스라는 분이 철저히 승리하게 하시는 하나님이라는 책을 쓰면서 너무나 잘 묘사를 한것 같아요. 정확하게 답을 한것 같아요. 제가 그래서 잠시 인용을 합니다. 우리가 지금 생각하고 있는 전쟁의 진짜 상대는 가나안 족속이 아니었다. 그 싸움은 하나님 백성과의 싸움이었다. 그리고 더 나아가서 이렇게 말합니다. 하나님께서는 가나안 족속을 정복하려고 하셨다기보다는 이스라엘 족속을 정복하려고 하셨다. 하나님께서 지금 가나안 백성들과 싸우는 것이 아니라 하나님의 백성이 하나님의 백성답게 되는 일을 하나님을 신뢰하며 하나님의 백성다운 믿음을 가진 하나님의 사람들이 되게 하는 싸움을 지금 이스라엘 백성들과 싸우고 있는 것이죠. 그래서 정말 어떻게 보면 성을 넘어뜨리는 데는 열세바퀴라는 것이 필요가 없었어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 열세바퀴를 돌게 하신 것이죠. 하나님께서는 오늘도 동일한 방법으로 우리를 믿음의 사람으로 만들어 가십니다. 하나님 종종 우리의 삶 속에 그래서 지나갈 수 없을 것과 같이 보이는 불가능해 보이는 여리고와 같은 사건들을 우리의 삶 속에 허락하시는 것이죠. 제가 오늘 말씀을 이렇게 준비하면서 제가 예수 그리스도를 만난 후에 제 삶을 가로막았던 많은 나의 인생의 여리고성들을 한번 돌아볼 수 있는 시간이 있었어요. 하나하나 돌아보니까 그 모든 사건 하나하나들이 나로 하여금 하나님을 알아가게 하는 사건이었어요. 다른 말로 표현하면 이게요. 그냥 이론적으로 알고 있던 믿음이 하나님을 경험한 생명력 있는 믿음으로 바꾸게 하기 위한 것이었죠. 저희 교회가 경험한 하나님이 우리에게 주셨던 아마 가장 큰 열이고는 지금 여러분들이 예배드리고 있는 이 장소로 이전한 그 사건일 겁니다. 제가 기억합니다. 건축을 앞두고서요. 보통 목사들이 건축을 앞두면 뭘 설교할 것 같아요? 오병이어를 설교합니다. 제가 오병이어를 설교하면서도 설교자가 그걸 설교를 하면서도요. 나는 하나님이 그렇게 크신 하나님인지를 사실 머리로는 아직지만 삶으로 알지 못했어요. 근데 우리가 이 교회로 이전 오면서 하나님이 얼마나 크신 하나님이라면 경험했죠. 하나님이 우리에게 약속하셨거든요. 
예배처소를 주시겠다고 약속하셨고 땅이 나오게 하시고 빌딩이 나오게 하시고 하나님이 이 빌딩을 채울 모든 물건들을 주시고 하나님이 금피로까지 주시고요 안 주신 것이 없이 주시는 하나님을 그러면서 하나님이 우리가 그것을 통해서 경험한 가장 중요한 우리가 경험한 축복은 이것이죠 약속을 지키시는 하나님 그리고 불가능이 없는 하나님을 우리가 경험하게 하셨어요 여러분들 가운데서도 그런 경험을 하신 분들이 계시죠 그전에는 머리로 알았잖아요 머리로 알았죠 하나님에게는 불가능이 없다 근데 인생의 여리고가 우리를 가로막을 때는 그게 과연 정말 이론인지 실제인지를 우리가 경험하게 되는 것이죠 저는 아직도 기억합니다 목회를 하면서 교인들이 아주 어려운 상황을 맞이했을 때 함께 기도할 때 싸움이죠 이런 기도도 하나님이 들으실까 하는 싸움을 해요 근데 하나님이 하시잖아요 오늘 이 자리에도 한분 앉아계신 것 같아요 의사들이 99.9% 당신의 아이는 정상적인 아이가 아닙니다 그래서 낙태하셔야 됩니다 의사가 아주 장담했습니다 99.9% 모든 조사를 마치고 나서 자기가 확신한다고 얘기했어요 그때 부모님들이 결정했죠 우리는 그 각오를 하고 이 아이를 가졌습니다 그 아이가 정상적인 아이가 아니라도 우리는 키울 각오를 하고 이 아이를 가졌고 우리는 기도할 것입니다 온 교회가 기도했죠 그 아이가 정상적인 아이로 나왔습니다 그리고 지금 얼마나 컸는지 얼마 전에 나가면서 인사를 하는데 저보다 막 키가 이만큼은 더큰것 같아요 하나님께서 우리의 삶에 인생의 여리고를 허락하시는 것은요 우리의 갈 길을 가로막는 방해물을 놓으시는 게 아닙니다. 하나님께서 우리의 인생에 여리고를 허락하실 때는 하나님을 경험할 수 있는 그리고 우리의 이론적인 믿음이 생명력 있는 믿음으로 변화되게 하는 기회를 주는 거예요. 우리가 인생을 살아가면서 속지 말아야 될것 하나 중에 하나가 이겁니다. 내가 가지고 있는 많은 생각들이 나는 그게 내 것이라고 생각합니다. 내것 아닌 것 굉장히 많아요. 그냥 책을 읽고 어디서 듣고 그게 나의 신념인양 내가 가지고 있지만 그게 테스트되기 전에는 삶 속에서 정말 하나님의 능력으로 그것을 경험하기 전에는 그게 내 것이 아닌 것이죠. 혹시 이 자리에 인생의 여리고를 앞에 두고 두려움과 싸우는 분이 계십니까? 기도하십시오. 그 여리고가 하나님의 크고 놀라우심을 불가능이 없는 하나님을 경험하는 여리고가 되게 해달라고 두려움 때문에 포기하지 않도록 믿음으로 지나갈 수 있게 믿음으로 극복할 수 있도록 도와달라고 기도하십시오. 하나님이 함께 하시면요. 극복될 수 없는 여리고가 없습니다. 우리가 하나님의 약속 한번 로마스를 통해서 함께 우리 합독하면 좋겠습니다. 로마스 5장 8절 31절과 32절 그리고 37절 함께 나눕니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐? 그리고 37절 다시 봅니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라. 우리 하나님은 능력하게 이기게 하시는 하나님이십니다. 그 확신을 가지고 우리 전진할 수 있으면 좋겠습니다. 그러기 위해서 오늘 우리가 기억하고 적용해야 될 하나님이 주시는 두 번째 원리는 이것입니다. 하나님의 인도 따라 겸손히 순종하라는 것입니다. 하나님의 인도하심을 따라 성급하지 말고 겸손하게 내 주장 앞세우지 말고 순종하라는 것입니다. 네, 여러분 오늘 뭐 많이 열심히 받아쓰시는데 그런 생각이 마음에 들지 않으세요? 아, 이게 좀 싱겁다. 이거 다 아는 것 아닌가 그런 생각 들지 않으세요? 제가 오늘 설교를 준비하면서 좀 스트록을 했던 것 중에 하나가 그거예요. 왜냐하면 여리고 사건은요. 우리가 너무나 잘 아는 사건이에요. 우리가 아주 주일학교 때부터 이 얘기는 너무나 많이 듣고 자란 스토리예요. 그래서 무슨 원리를 제가 여러분들에게 전하면서 좀 색다른 것을 전하고 싶어서 많이 몸부림을 치다가 내린 결론은 이거예요. 새로운 것이 우리에게 필요한 것이 아니에요. 하나님이 주시는 굉장히 심플한 원리도 그것을 내가 사는가 살지 않는가가 중요한 것이 
우리에게 새로운 것이 필요한 게 아니에요. 오늘 사실 이스라엘 백성들이요. 하나님의 명령을 들었을 때 색다르긴 했겠죠. 그들에게 좀 어떤 면에 있어서. 근데 이거 좀 앞뒤가 많지 않다. 이건 너무 싱겁다는 생각을 했을 것 같아요. 3절과 5절에 보면 하나님께서 2절에서 승리를 약속하시고요. 3절과 5절에서 한 번도 사용하지 않은 군사 전략을 주시는데 그게 이렇게 익사이트한 게 아니었어요. 왜냐하면 뭐 그냥 하나님께서 그럼 가가지고 하루에 한 바퀴씩 돌고 쉬고 여세 동안 그렇게 돌고 일곱째 날에 일곱 번 돌고 그들의 마음속에 여러 가지 의문이 있었겠죠. 그래서 하나님께서 6절과 9절에 가서 또한번더 상세하게 반복해서 설명하십니다. 그 내용을 요약하면 이런 것이죠. 도는데 이렇게 돌라는 거예요. 제일 앞에 무장한 군대가 가고 그 뒤에 일곱 명의 양강 나팔, 양뿌리로 만든 나팔을 든 일곱 제사장이 걸어가고 그 뒤에 하나님의 은약계를 맨 제사장이 따라가고 그 뒤에 백성이 따라가고 그 뒤에 군대가 따라가고 자세하게 설명하세요. 그렇게 하시면서 하나님이 또한 가지 명령, 굉장히 중요한 명령, 우리가 놓치기 쉬운 명령인데 그게 뭐냐면 침묵하라는 것이었어요. 하나님이 아시죠? 하나님이 이스라엘 백성을 누구보다 잘 아시죠? 이스라엘 백성의 장기가 뭐라는 걸 아시죠? 이스라엘 백성의 장기가 불평불만을 말하는 것입니다. 컴플레인하는 겁니다. 40년 동안 이스라엘 백성들이 광야에서 했던 일이 컴플레인하는 겁니다. 그리고 지금 이 세대는 요 불평불만하는 부모를 보고 자란 아이들입니다. 여러분 자녀들을 키우면서 그런 생각하지 않으세요? 내가 정말 전해주고 싶은 것은 애들이 캐치를 못해요. 근데 내가 이건 정말 내가 가르치고 싶은 마음이 없는 것은 애들이 금세 캐치를 해요. 그게 자녀 교육이 굉장히 어려운 것 같아요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 알아요. 그래서 하나님 주신 명령이 뭐냐 하면 이해가 안 되면 불평이 나오거든요. 침묵하라는 거였어요. 하나님 만일 잠잠하라 말하지 않았으면 이런 불평이 나왔을 것 같아요. 아니, 이거 그냥 돌기만 한다고 성이 무너져? 멀쩡한 성이? 하나님 왜 이렇게 지금 시간 낭비하는 거야? 그런 얘기 나왔을 것 같아요. 또 이런 불평도 나왔을 것 같아요. 아, 여수와 이 양반 세상 물정을 몰라. 믿음도 중요하지만 사람이 융통성이 있어야지 하나님이 하라고 그런다고 그대로 해? 아마 그런 얘기 나왔을 것 같아요. 제가 아직도 많이 기억합니다. 처음에 제가 30대 초반에 이 교회에 왔을 때요. 그 얘기 참 많이 들었습니다. 아, 목사, 이 젊은 목사가 세상을 모른다고. 여러분, 하나님을 따라가는 것은요. 세상의 방법으로 따라가는 게 아니에요. 세상 물정을 잘 알고 꾀부리며 따라가는 게 아니잖아요. 하나님께서 오늘 그래서 이스라엘 백성들에게 침묵하라고 그러는 거예요. 왜냐하면 불평이라는 것은 전염성이 굉장히 강해요. 하나님께서 침묵하라. 지미 엘리엇, 여러분들 기억하시죠? 중남미에 가서 에코아도르에서 젊은 나이에 순종하며 삶을 드렸던 지미 엘리엇이 이런 유명한 얘기를 했어요. 사단은 세 가지의 채널을 장악하고 있다. 하나는 소음, 시끄러움과 조급함과 그리고 군중이라는 얘기를 했어요. 그런 것을 통해서 하나님의 사람들이 하나님의 일을 해야 될 것을 하지 못하게 한다는 것이죠. 여러분 침묵하며 묵묵히 순종할 때 우리는 하나님께 집중하게 됩니다. 사람의 소리가 시끄러우면요. 하나님의 소리가 안 들립니다. 제가 요즘 집회나 세미나에 강사로 쓸 때마다 기도하면서 제 자신에게 리마인드 시키는 다시 한번 나로 하여금 기억하고 나가게 하는 것이 무엇인줄 아십니까? 딴것 아닙니다. 내 목소리가 너무 많이 나오지 않도록. 강사의 목소리가 하나님의 목소리를 흐리게 하지 않도록. 여러분 그런 집회 가보신 적 없으신가요? 저는 많이 있습니다. 갈 때마다 사람의 목소리가 너무 시끄러우니까 하나님의 목소리가 안 들려요. 사람이 너무 나타나니까 하나님이 가려져요. 이스라엘 백성들에게 하나님이 원하신 것이 그것이었습니다. 하나님이 보여지게 하라는 거예요. 
이스라엘 백성들이 묵묵히 순종하며 성 주변을 돌았을 때 아마 처음에는 성 위에 있었던 여리고 주민들이 비웃지 않았을까요? 비웃는 소리가 여기저기서 나지 않았을까요? 그런데 아무 말 없이 아무 반응 없이 한 바퀴를 돌았어요 하루 이틀도 똑같이 했어요 사흘째도 똑같이 했어요 나흘째 세월이 시간이 지나가면서 비웃음의 소리는 잠잠해지고 순종하며 걸어가는 이스라엘 백성들을 통해서 함께 하시는 하나님의 위협이 위험이 그들을 압도하지 않았을까요? 여러분 하나님의 사람들이 묵묵히 순종하며 걸어갈 때 사람들은 세상 주변 세상은 함께 하시는 하나님을 보게 됩니다. 느끼게 됩니다. 그래서 시편이 우리에게 이렇게 말씀하시죠. 시편 46편 10절에서 10절에서 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 여러분 순종은 다 이해할 수 있기 때문에 하는 것이 순종이 아니죠. 하나님을 따라가면서 다 이해할 수 있나요? 나의 생각은 너희의 생각과 하나님의 생각은 항상 달라요. 순종이라는 건 이런 거예요. 이해되지 않을 때 하나님의 하나님 되심을 신뢰하며 하나님을 판단하기를 보류하고 묵묵히 걸어가는 그것이 순종입니다. 사실 우리가 신앙생활하면서 어떨 때는 우리가 너무 똑똑하지 않나요? 너무 똑똑하고 너무 내 논리가 앞서기 때문에 하나님을 경험할 수 있는 기회들을 우리가 놓치고 있는 것은 아닐까요? 저는 주님을 만나서 20대 초반에 주님을 만나고요. 주님을 조금씩 알아가면서 한 가지 깨달은 것이 있습니다. 묵묵히 예수를 위한 바보로 살아가면 그때가 크고 놀라우신 하나님을 경험하게 된다는 것입니다. 여러분 예수님의 제자 중에 사실 가장 똑똑한 사람이 누굴까요? 아마 가장 똑똑한 사람은 사실 사도 바울이에요. 학위로 보나 능력으로 보나 가장 탁월한 사람이 사도 바울이었는데 바울이 깨달은 것이 그거죠. 그리스도를 위한 기꺼이 바보가 될때 하나님은 그것을 통해서 그 바보들을 쓰셔서 영광을 받으시는 하나님이 되신다는 것을 바울이 깨달았죠. 그래서 고린도전서 1장 26절 이하에 바울이 이런 말씀을 하십니다. 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하시는 하나님이 우리 하나님이시라고 얘기하시죠. 세상의 눈에 보일 때 어리석게 보이는 것들을 통해서 하나님은 똑똑한 세상을 부끄럽게 하시는 하나님이시죠. 여러분 오늘 우리가 보고 있는 여호수와 육장 사건의 양강 나팔이 그런 것 아닐까요? 무슨 나팔을 분다고 거기서 뭐 불이 나오는 것도 아니고요. 지금 무너질 수 없는 난공불락의 성을 돌면서 나팔을 부는 것은 세상의 눈으로 볼 때는 어리석은 짓이에요. 그런데 하나님은 그 어리석음을 통해서 세상의 똑똑함을 부끄럽게 하셨죠. 여러분 기도원의 햇불과 항아리가 아니 햇불과 항아리를 가지고 철기, 무기를 가진 적들을 어떻게 이깁니까? 그런데 하나님은 쓰셨죠. 세상이 볼 때는 어리석은 기도원의 항아리와 기도원의 횃불을 가지고 세상의 똑똑함을 부끄럽게 하시지 않았습니까? 다윗의 물맷돌도 그런 것 아닐까요? 전쟁에 익숙한 장군입니다. 골리앗은. 그 당시 최첨단 무기를 가졌습니다. 그런데 그를 상대해서 싸우는 다윗은 양을 칠때 뭐 이렇게 늑대나 그런 것이 오면 그들을 쫓는 역할이나 하는 물맷돌을 들고 섰다는 것은 그건 우스꽝스러운 모습이잖아요. 
세상의 눈으로 볼 때는 그것처럼 어리석음이 없잖아요. 하나님께서는 세상의 눈에 보이는 그 어리석음을 통해서 세상의 똑똑함을 부끄럽게 하시죠. 하나님이 그렇게 일하시는 것 같아요. 열린문교회에 대해서 많은 사람들이 주변에서 의문이 많이 있습니다. 열린문교회가 어떻게 저런 교회가 될수 있을까? 많은 의문이 있습니다. 왜냐하면 단임 목사를 보니까 무슨 탁월한 캐리스마가 있는 것도 아니고 그렇다고 남들 다 가진 무슨 박사학위를 하나 가진 것도 아니고 믿음의 집안에서 태어난 것도 아니고 무슨 뭐 교회를 잘 아는 사람도 아니고 처음으로 일세 목회를 맡아서 목회를 하는데 왜 저기에 교인들이 하나가 된 마음으로 하나님의 나라를 위해 저렇게 섬기는 일이 일어날까? 여러분 그 답은 굉장히 간단합니다. 하나님은요 세상의 눈에 보일 때볼때 어리석은 자를 통해서 똑똑한 세상을 무능하게 하시는. 하나님이시기 때문에 그렇습니다 오늘 요수아에게 주신 하나님의 전략 한마디로 그거죠 여리고성이 함락되는 것은 내가 선물로 준다는 거예요 그리고 너는 단지 믿고 순종하는 그 모습을 보이라는 겁니다 사실 오늘 양강나팔을 사용하게 하신 것은요 이런 의미가 있어요 이 전쟁은 전쟁이 아니라 예배라는 선포가 있는 거예요. 왜냐하면 이스라엘 백성들에게 나팔이 한 가지만 있었던 것 아닙니다. 민수기 10장을 보면요. 은으로 만든 나팔이 있었어요. 그리고 그 나팔은 언제 쓰는 것인가 하면 긴급한 상황이나 전쟁에 나갈 때는 은으로 만든 실버 나팔을 불게 돼 있었어요. 그런데 하나님께서 지금 여리고성을 향해서 행군하시면서는 양각 나팔을 양의 뿔로 만든 나팔을 불게 하세요 근데그 나팔은 언제 쓰는 것인가 하면요 주빌리와 같은 휘년을 선포하는 그러한 예식 때 썼던 나팔이에요 그리고 참 묘하게도요 오늘 보면 양각 나팔이라는 조벨이라는 그 히브리 단어가 휘년을 의미하는 주빌리라는 단어와 같은 어원에서 나온, 나온 것이죠 하나님께서 예배를 받으시고 예배를 통해서 강력한 진을 하나님께서 파하시겠다고 하나님 역사하시는 것입니다. 하나님이 이렇게 말씀하는 겁니다. 하나님을 집중하라는 거예요. 눈앞에 보이는 강력한 난공불락의 여리고성을 주목하지 말고 지금 역사하고 계신 하나님을 주목하라는 것입니다. 여호수아스가 끊임없이 강조하고 있는 원리 중에 하나가 그거죠. 여러분 우리가 여호수아스 3장을 지나가면서 요단강이 멈추고 마른 땅과 같이 이스라엘이 건너갈 때도 보면 은 하나님의 괴가 16번 언급됩니다. 오늘 여리고성을 돌 때에도 보면 여호수아스 6장에서 하나님의 은약괴가 8번 언급됩니다. 하나님이 중심에 계셔야 한다는 것을 얘기하는 것이죠. 하나님을 주목하라는 것이에요. 오늘 이스라엘 백성들이 성벽을 돌때그 대열도 한번 보시면요. 제일 앞에 군대가 있고 그 뒤에 양의 뿔로 만든 나팔을 든 양각 나팔을 든 제사장 일곱이 있고 그 중간에 하나님의 은약계가 있고 하나님의 백성이 있고 그 뒤에 또 군인이 있어요. 그 행렬의 중심에 하나님이 계신 거예요. 하나님을 주목하라는 것이죠. 환경을 바라보지 말라는 거예요. 하나님을 주목하면 환경 전너머에서 역사하시는 그 하나님의 능력을 경험하게 된다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 지금 계속 돌면서 그들이 끊임없이 훈련받는 것이 무엇인가 하면 눈앞에 있는 여리고성을 주목하는 것이 아니라 그들의 중심에 계신 하나님을 집중하는 것을 훈련받는 것이죠. 여러분 굉장히 잘 알려진 한 스토리죠. 더 이상 의학적으로는 가능성이 없다고 사형선고를 받은 두 환자가 한 병동에 입원을 하게 되었어요. 한 사람은 
창가에 침대가 놓여졌고 한 사람은 방 안에 침대가 놓여졌어요. 그두 사람의 낙이 무엇이었는가 하면 저녁에 석양이 질때 창가에 앉아있는 환자가 자기의 침대를 이렇게 자동 침대를 일으켜가지고는 바깥을 바라보면서 바깥에 지금 일어나고 있는 일을 전해주는 것입니다. 석양이 지고 있을 때 그가 그날도 자기 침대를 일으켜서 자기가 미소 짓기, 자기를 미소 짓게 하는 장면들을 나누죠. 아름다운 호수에서 평화롭게 물질을 하는 백조들, 엄마의 손을 잡고 즐겁게 뛰노는 아이들, 석양이 아름답게 지금 지고 있는 그 환경 속에서 서로를 바라보며 미소 짓는 부부, 벤치에 앉아있는 그 부부들의 스토리를 나눠줘요. 방 안에 있던 환자는 그 소리를, 그 스토리를 들으면서 항상 너무나 즐거웠는데 시간이 좋은 가면서 이런 생각이 들어요. 왜 나는 창가에 누울 수 없을까? 왜내 침대는 안에 있을까? 그 불만이 생깁니다. 근데 그때 얼마 가지 않아서 창가에 있던 사람이 세상을 떠납니다. 그래서 뭐 의료진들이 와서 뭐 사망 진단을 내리고 뭐 여러 가지 정리를 하고 모든 일이 끝나고 나서 이 정도만 되면 어색하지 않겠다고 생각한 순간에 요청합니다. 내 침대를 창가로 옮겨달라고. 창가로 옮겨주죠. 그리고 이제 의료진들이 다 물러가고 나서 이 사람이 자기 침대를 세워서 바깥을 내다보아요. 뭘 봤을까요? 그의 눈앞에는요. 붉은 벽돌 북돌로 만들어진 벽밖에 없었어요. 그 전에 그 자리에 누웠던 환자는 믿음의 눈으로 하나님이 약속하신 그벽 이변에 있는 세상을 본 것이죠. 그러면서 그 순간을 미소 지으면서 기다린 것이죠. 여러분, 순종이 어렵습니다. 순종이 쉽지 않습니다. 근데 환경을 바라보는 눈을 하나님께 맞출 수 있으면요. 순종이 가능해집니다. 순종이 어렵지만요. 여러분 순종만큼 하나님께 영광되는 일은 없어요. 그래서 사무엘 선지자가 사무엘상 15장에서 사울왕에게 이런 말을 하죠. 사무엘상 15장 22절에서 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나은 것을 모르십니까? 하는 얘기를 하죠. 여러분 하나님은 우리의 순종을 기뻐하시는 하나님이십니다. 그리고 하나님이 기뻐하시면요. 인생의 여리고가 무너집니다. 여러분 혹시 인생의 여리고 앞에 지금 멈춰서 있는 분들이 계시면 저는 여러분들에게 이 질문을 하고 싶어요. 기도하시잖아요. 인생의 여리고가 왔는데 기도 안 하는 사람은 뭐 그런 사람은 아직 그 여기까지도 오지도 않았으니까 일단 좀 제쳐놓고요. 인생의 여리고가 오면 여리고 앞에서 면 우리가 다 기도합니다. 질문이 이겁니다. 뭘 기도하십니까? 인생의 여리고 앞에 섰을 때 하나님 앞에 뭘 기도하십니까? 저는 그 기도에 이 기도가 꼭 포함되면 좋겠어요. 하나님 저를 이 자리에 지금 멈추게 하시고 하나님이 지금 나로 하여금 원하시는 순종은 과연 무엇입니까? 물을 수 있으면 좋겠어요. 순종이 이루어지면 여리고는 무너집니다. 제가 그런 경험을 목회를 하면서 굉장히 자주 합니다. 한 스토리만 쉐어할까요? 오래전에 저희가 이 교회 이사 오기 전에 맥클레인에 있는 작은 빌딩에서 교인들의 숫자가 늘어나니까 이사를 했어야 돼요. 근데 교회가 나타나지를 않아요. 그래서 뭐 많은 스토리가 있지만 다 그런 건뭐다 관두고 제가 하루 이런 기도를 했어요. 하나님, 지금 하나님이 저에게 원하시는 순종이 있다면 내가 해야 될 순종이 있다면 하나님 무엇입니까? 제가 하나님께 그런 기도도 했어요. 하나님 제가 이제 10년이 지났는데 성경을 보니까 
다윗도 성전을 짓고 싶어도 짓지 못하고 사무엘이 지었는데 이게 내 시간이라면 여기까지가 내 시간이라면 지금 교회가 부흥하고 있지만 제가 사임할 수 있습니다 하나님이 원하시는 순종이 무엇입니까? 놀랍게 저에게 주신 답이 뭔지 아세요? 두 마음을 품지마 하는 말씀이었습니다 두 마음을 품지 말라는 거예요 제가 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 제가 저는 두 마음을 제가 품고 있다고 생각하지 않았어요. 하나님이 저에게 하신 말씀은 두 마음을 품지 말라는 거예요. 그래서 내가 무슨 두 마음을 품을까 기도하는데 하나님께서 몇년 전에 그때로부터 몇년 전에 있었던 한 사건을 마치 영화의 필름을 보듯이 보여주셨어요. 왜냐하면 제가 그몇년 전에 교회를 찾기 몇년 전에 한 교회에서 다음 목회자를 찾긴, 찾는 과정을 지나가면서 저에게 얘기한 적이 있었어요 그때 제가 그분들에게 이런 얘기를 했거든요 그럼 제가 기도해 보겠습니다 얘기를 했어요 그리고 사실 저는 그렇게 그 문제를 두고 열심히 기도하지는 않았어요 근데 하나님께서 그날 그걸 기억하게 하셨어요 그래서 제가 그 기도를 마치고요 비행기표를 끊고 그곳까지 가서 교회 리더십을 만나고 얘기했습니다 제가 이 문제에 대해서 앞으로 더 이상 기도하지 않을 것입니다. 그러니까 저를 캔디데이트 리스트에서 빼시면 좋겠다고 제가 얘기하고 돌아와서 세달 만에 이 교회가 나왔어요. 하나님께서 여러분들의 삶 속에 기다리시는 순종이 혹시 있지 않을까요? 하나님 내가 해야 될 순종이 무엇일까요? 그리고 하나님이 답하십니다. 쉽지 않은 답일 수도 있어요. 한번 순종해 보시지 않겠습니까? 하나님께서 우리의 여리고를 여시는 그러한 경험을 여리고를 무너지게 하는 경험을 하게 될 것입니다. 하나님은 우리의 신앙이 그냥 이론적으로 아는 신앙에서 그치기를 원하지 않습니다. 하나님의 크고 놀라우심, 하나님의 신실하심을 삶을 통해 아는 생명력 있는 믿음으로 우리의 신앙이 성장하기를 원하십니다. 한번 신뢰하고 순종함을 통해서 여러분의 삶이 이론적으로 아는 하나님이 아니라 내가 경험한 하나님, 그 크고 놀라우신 하나님에 대한 간정이 풍성한 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 우리의 여리고성 무너뜨리기 위해서 정복하기 위해서 오늘 우리가 깨달아야 하고 적용해야 될세 번째 원리는 이것입니다. 인내하며 포기하지 말라는 것이죠. 여러분 순종하는 삶과 인내하는 삶이 분리될 수가 없어요. 왜냐하면 그냥 조금 순종했다고 금세 결과가 나타나는 경우는 그렇게 많지 않기 때문입니다. 오늘 여리고성의 사건이 아주 대표적인 사건 아닙니까? 첫날 한 바퀴 돌았어요. 돌고 딱 보니까 어 조금 코너에 금이 갔어요. 어, 두번 돌았어요. 그랬더니 가보니까 다음날 벽돌이 하나 떨어졌어요. 그러면 뭐 다섯 번, 여섯 번 도는 거 쉽죠. 근데 열두 번돌 때까지 6일째 돌고 7일째 여섯 번 돌아서 12번 돌 때까지 아무 일도 일어나지 않았습니다 그런데 만일 그래서 13번 돌기를 멈추었다면 하지 않았다면 여리고성은 무너지지 않는 것이죠 그래서 오늘 본문을 보면요 14절에 보면 그제 7일에도 하는 말로서 14절이 시작돼요 그 말이 주는 뉘앙스가 그거 아닙니까? 6일째 했는데 아무 일도 안 일어났는데 아, 또 7일째도 똑같은 일을 할 수밖에 없었다는 것이죠. 인내하는 삶이 순종하며 인내하는 삶이 어려운 이유가 이것이잖아요. 금세 눈에 조금씩 조금씩 결과가 나타나면 누구나 순종할 수 있어요. 근데 그게 없죠. 많은 경우에 없어요. 여러분 잘 아시죠? 구약성경 11기와 5장에 나오는 그 남한 장군에 대한 얘기. 요단강에 가서 일곱 번 씻으라. 처음 씻었을 때 오른손이 났고 두번 씻을 때 왼손이 났고 그렇게 했으면 누가 일곱 번을 씻지 않겠어요? 여섯 번을 씻었는데 
그냥 자기 생각에 우리 동네 가면 더 좋은 물 많은데 이거 구중물에서 내가 무슨 짓 하고 있나 그 생각했겠죠. 그래서 나오려고 그랬잖아요. 근데 일곱 분 씻으니까 결과가 있었죠. 순종과 인내는 분리될 수 없어요. 그래서 우리가 끝까지 순종하기 위해서 꼭 기억해야 되면 도움이 되는 원칙들이 하나 있는데요. 그게 뭐냐 하면 약속을 붙잡고 살아야 돼요. 느낌을 의지하고 살지 말고. 우리는 느낌을 의지하기가 참 쉬워요. 우리가 알아요, 다. 이 내가 느낀다는 것이 정확하지 않다는 걸 우리가 다 알잖아요. 그럼에도 불구하고 느낌을 의지하는 것이 우리에게는 너무나 쉽습니다. 제가 설교자로 지난 40년을 설교를 하면서도요. 그 싸움을 계속합니다. 요즘 사실 설교하기가 어려워요. 왜냐하면 여러분들이 다 마스크 쓰고 있잖아요. 표정을 읽을 수가 없어요. 어떤 날은 설교하면 이런 생각이 드는 거예요. 아, 오늘 죽었다 그런데 참 신기한 것은 이것입니다. 내가 생각할 때죽었다는 날은요. 꼭 월요일이나 화요일 날 이메일이 날라와요. 그 이메일이 보통 다 이런 이메일이에요. 목사님 어저께 지난 주일에 하신 그 말씀이 내 인생에 내가 가지고 있던 그 문제를 푸는 답이 되었습니다. 그런 이메일을 참 많이 받아요. 근데 제가 말이죠. 오늘 완전히 그냥 잘했다. 오늘 막 터졌다. 그런 날은 그런 이메일이 안 와요. 그러니까 내 감정이 정확하지 않은 거예요. 제가 월요일마다 사무실에 오면요. 이사야서를 읽어요. 제 책상 앞에 붙어있는 하나님의 말씀이 이거예요. 하나님의 말씀은 결코 헛되게 돌아오지 않는다는 거예요. 왜냐하면 제 감정이 정확하지 않아요. 설교자가 주일날까지 정신없이 인텐슬리 준비하고 있다가 월요일이 되면 다운이 있어요. 그때마다 제가 리마인드하는 것은 이것입니다. 약속을 붙잡고 가는 것이지 느낌을 붙잡고 가는 것이 아니라는 거예요. 여러분의 삶도 그렇지 않나요? 느낌을 붙잡기가 너무나 쉽죠. 하나님이 아무것도 안 하신다. 왜내 삶은 이럴까? 그때 기억하십시오. 하나님이 우리에게 약속하셨습니다. 너희 속에 선한 일을 시작하신 하나님께서 하나님의 때에 완성하실 것입니다. 하나님은 그 약속을 지키시는 하나님이십니다. 왜냐하면 하나님은 신실하신 하나님이시기 때문에 그래요. 오늘 본문이 그걸 강조하고 있습니다. 사실 오늘 여리고성이 무너지는 이 사건을 요 영화 대본으로 쓰는 그 작가가 썼다면요. 가장 많은 지면을 할애해야 될 사건이 무엇인가 하면 여리고성이 무너지는 겁니다. 극적으로 무너지고 그리고 성벽이 열리고 이스라엘 백성들이 용맹스럽게 들어가서 가나안을 정복하는 사건이 가장 중요한 사건으로 그려져야 돼요. 네, 오늘 여러분 집에 돌아가셔서 여호수아서 6장 한번 묵상해 보세요. 딱한 절밖에 없어요. 20절에 아주 그것도 간단하게 썼어요. 제사장이 나팔 불었다. 나팔 소리 붙고 백성들이 일제히 소리쳤다. 성벽이 무너졌다. 그리고 이스라엘 백성들이 일제히 진격해서 들어가서 점령했다. 딱한 절밖에 없어요. 왜 그런지 아세요? 왜냐하면 오늘 사건을 여리고 성이 무너진 사건을 기록한 이유는요. 이스라엘의 용맹함을, 이스라엘의 믿음이 큼을 보여주기 위한 것이 핵심이 아니에요. 오늘 본문의 말씀의 핵심은요. 우리의 연약함에도 불구하고 신실하신 하나님, 약속을 지키는 하나님이 되신다는 것을 보여주는 것이 핵심이에요. 그래서 오늘 보면 말씀을 마무리 지면서 어떤 면에서는 이게 뭐 지금 여리고가 무너졌는데 그냥 기록하지 않아도 될 만한 말씀이에요. 뭐죠? 라합과 그의 가족들이 구원받은 사건을 꽤나 여러 절을 할애하면서 기록합니다 22절과 23절, 25절에서요 여리고가 무너진 사건은 딱한절 기록하면서 굉장히 긴 지면을 할애해서 그 속에 있었던 라합의 가족이 구원을 받았다는 사건을 기록해요 그러면서 25절에 가면 이런 얘기를 하죠 그 라합의 가족들이 오늘까지 이스라엘 중에 거주하고 있습니다. 하는 얘기를 해요. 하나님의 신실하심을 얘기하는 것이죠. 
그리고 그 신실하심을 믿었던 라합의 인내를 우리에게 말하는 거예요 여러분 라합이 얼마나 불안했을까요? 요수와서 2장 15절에 의하면 라합의 집이 성벽 위에 있었어요 근데 막 옆에 있는 성벽이 막 무너져 내려요 뭐 대단한 소리를 내면서 무너져 내렸을 거예요 근데 하나님이 라합에게 주었던 약속이 뭐냐면 요수와 정탐꾼을 통해서 주셨던 약속이 그거잖아요 그 집에 있으라는 거예요 뛰어나오지 말라는 거예요 뛰어나오면 책임지지 못한다는 거였잖아요 근데그 상황 가운데서 주변이 다 무너져 내리는데 그 속에 가만히 있는 것 얼마나 어려웠을까요? 그런데 하나님께서 라합은 하나님의 약속을 붙잡고 인내했고요 하나님은 하나님의 약속을 지켰죠 여러분 어쩌면 이 자리에 여리고 앞에 서 있는 여러분들 가운데 어쩌면 지금이요 열두 바퀴 돌은 분들도 있고요 어쩌면 어떤 분은 지금 한열 바퀴 돌은 분들도 있을 것 같아요 포기하지 마십시오 때가 차면 하나님이 이루십니다 오스월 샌드 씨가 이런 얘기를 하셨어요 응답되지 않은 기도가 많은 이유는 우리가 우리의 개인적인 여리고 주위를 13번 도는 것을 아직 마무리하지 않았기 때문이라 하나님이 하실까 염려 안 하셔도 돼요 하나님 신실하세요 하나님의 약속을 지키는 분이에요 우리가 신경 써야 할 것은 이것입니다 내가 지금 해야 될 책임인 내가 돌아야 할 여리고 성을 내가 끝까지 돌고 있는가 하는 것이 중요한 질문입니다 조바심 내지 말고 하나님이 가장 좋은 때를 아십니다 하나님을 신뢰하며 여러분이 돌아야 할그 열쇠받기 믿음으로 잘 감당해서 크신 하나님 경험하는 은혜가 있기를 간절히 축복합니다 말씀을 마무리 짓습니다 오늘은 두 가지 적용을 하면서 마무리를 지을까 해요 첫 번째는요 오늘 이 자리에 무슨 이유로 오셨는지 모르지만 교회 와서 앉아있지만 아직도 그리스도인이 아니라면 저는 여러분들에게 혹시 여전히 여러분의 여리고성이 너무나 탄탄한 여리고성이기 때문에 여러분들을 지켜줄 것이라고 고집하며 계시지는 않는지 돌아볼 수 있기를 부탁을 드립니다. 더 늦기 전에 선택하셔야 합니다. 일교승의 많은 주민들이 자신들의 두려움이 있었지만 문만 닫고 있으면 살수 있다고 자기들의 여리고성을 믿었잖아요. 라합과 그들의 가족을 제외하고는. 혹시 여러분은 여전히 여러분의 여리고성이 그 난공불락의 성이 그것이 여러분들의 커리어든 여러분의 건강이든 여러분이 가진 재산이든 그게 여러분들을 지켜줄 수 있을 것이라고 믿으며 살고 있다면 더 늦기 전에 하나님의 은혜의 품으로 은혜의 날개 밑으로 피할 수 있는 그 선택 하실 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 그리고 만일 이 자리에 계신 여러분들이 그리스도인이라면 아마 대부분들의 분들이 그리스도인들입니다. 제가 압니다. 그러면 이걸 우리가 잊지 않고 살면 좋겠어요. 우리가 여전히 전쟁 중이라는 것. 우리의 신분이 그리스도의 군사이며 우리는 여전히 그리스도의 군사로 영적인 전쟁을 싸우고 있는 전쟁 중에 살고 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 아직도 우리 앞에는 십자가 복음으로 정복해야 될 수많은 요새들이 있습니다. 혹시 나만 들어왔다고 나는 그리스도를 만났다고 내가 군인으로 부름받았다는 것을 잊지 않고 하나님의 전쟁을 싸우기 위한 군인으로 부름받았다는 것을 잊지 않을 수 있는 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 우리가 싸워야 할 무기는요. 여전히 세상이 보기에는 어리석게 보일지 모르지만 여전히 동일한 무기입니다. 기도와 말씀으로 
우리는 많은 진들을 물리치게 부름받은 군인들입니다. 사도, 요한, 사도 바울이 전하는 승리의 비결이 그것이죠. 고린도우서 10장 3절과 4절에서 우리가 육신으로 행하나 육신 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떠한 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 사도 요한이 정하는 승리의 비결은 이것입니다. 동일합니다. 계시록 12장 11절에서 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들의 정언하는 말씀으로서 이겼다고 말씀하십니다. 하나님은 오늘도 세상의 눈에 보이기는요. 어리석은 무기들이죠. 나약한 무기들이죠. 그 무기를 통해서 하나님은 아직도 많은 이 땅에 우리가 정복해야 될 여리고성들을 무너뜨리고 계십니다. 간절한 기도가 잃어버린 한 영혼을 향한 간절한 기도가 하나님의 눈물을 아는 그러한 교회가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 우리가 받은 복음, 우리가 받은 피 묻은 복음, 그 복음이 우리의 능력입니다. 그 복음을 통해, 그 복음을 삶과 말로 전함을 통해, 우리에게 주신 은혜가 우리를 통해 흘러나가게 함을 통해 하나님이 찾으셔야 할 수많은 영혼들이 하나님을 만나는 그 축복을 함께 우리 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 우리 주변에 우리가 기도해야 될 우리의 기도를 기다리는 분들이 너무나 많지 않습니까? 돌아와야 할 우리의 자녀들이 있습니다. 하나님을 만나야 할 우리 배우자들이 있습니다. 하나님을 만나야 할 우리의 부모님들이 있습니다. 하나님을 만나야 할 수많은 민족들이 우리 주변에 있습니다. 성경은 우리에게 이렇게 약속하십니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 하나님이 그렇게 찾기를 원하시는 한 영혼을 위한 그 눈물이 마르지 않는 교회, 전쟁 중이라는 것을 잊어버리지 않는 교회, 될수 있기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 여러분 혹시 인생의 여리고 앞에 서 계신가요? 여러분의 초점을 하나님께 돌리십시오 인생의 문제가 아니라 그 여리고 성을 무너뜨려 주실 수 있는 그 하나님께로 돌리십시오 그리고 잠잠히 하나님을 신뢰하며 우리가 돌아야 할 열쇠바퀴 포기하지 않고 돌수 있도록 도와주옵소서 이 시간 기도하면 좋겠습니다 그리고 우리 계속 기도하십시다 하나님의 교회가 하나님 우리가 너무나 많은 사랑 너무나 많은 은혜를 입었는데 그네가 흘러나가는 그네로 세상을 적시는 교회가 될수 있도록 깨어있게 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 내가 곧 오리라고 약속하신 그 하나님의 약속을 붙잡고 하나님 매일매일 주 앞에 쓸 준비를 하며 살아갈 수 있는 지혜로운 인생 되도록 주님 도와주옵소서 우리 앞에 여리고가 가로막을 때에도 하나님 우리의 눈이 죽게 집중될 수 있도록 기적을 일으키시는 그 하나님을 집중할 수 있도록 하나님 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 우리의 모든 것 대신 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어 주시고 복음을 맡겨 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께 아마 약속하시며 우리와 함께 하시며 동행하시며 교통하시는 성령님의 역사하심이 말씀을 받고 
보냄의 현장으로 나아가며 하나님 이번 한 주간도 우리의 삶 속에 함께하시는 그 하나님을 잠잠히 묵상하며 순종의 발걸음 옮길 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다